0: La CX Week à l'écoute d'expériences mémorables et performantes.
1: Flashback. Flashback.
0: Flashback. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette capsule dédiée à notre CX Week. Je suis Julien Ferrand et je suis accompagné de Carole martin rogès Que vous avez déjà entendu dans un précédent épisode de Flashback alors qu'elle occupait à l'époque un poste de directrice consumer marketing dans l'univers de la cosmétique. Aujourd'hui Carole, tu es directrice générale de la belle marque My Little Box. Je te remercie de te prêter à nouveau au jeu de l'interview. Moi, j'avais noté quelques points qui m'avaient intéressé, notamment dans ton précédent épisode sur Flashbacks. Tu évoquais un certain nombre de concepts qui sont directement liés au sujet qui va nous rassembler aujourd'hui. Euh, tu te présentais comme une personne qui connecte les dots. Tu te présentais comme une personne qui met le client au cœur. Tu parlais de la place de la data. Et puis, tu disais aussi qu'il ne faut jamais sous-estimer l'importance de la dernière interaction. Carole, aujourd'hui, tu es donc chez My Little Box. Est-ce que la connaissance de tes clients est toujours autant au cœur de ton business
1: Bonjour à tous, merci beaucoup pour l'accueil et cette nouvelle conversation. Effectivement, le client est toujours bien évidemment au cœur de notre, de notre marque et surtout de mon métier. Et je dirais même encore plus aujourd'hui qu'il ne l'était hier dans le dans l'activité de My Little Box. My Little Box en fait, c'est des box beauté et lifestyle qu'on envoie tous les mois chez les consommateurs. Et ce qui est assez intéressant et très différent des 15 dernières années que j'ai fait dans la cosmétique, c'est que j'ai pas de retail. Donc, je n'ai pas d'environnement dans lequel le consommateur peut se rendre pour prendre connaissance de cette expérience, de voir le merchandising ou même de rencontrer des euh, beauty advisors qui vont m'expliquer le produit qui est, euh, qui est à vendre. Là, c'est euh, la sphère de l'intime directement chez les consommateurs ou les consommatrices euh, qu'on doit euh, bien euh, ficeler du début à la fin. Donc oui, euh, l'expérience client est bien c'est au cœur. En fait. Je m'invite tous les mois chez nos clients.
0: Si tu projettes euh, cette notion d'expérience dans l'intime, euh, dans le, le moment de l'ouverture, de l'unboxing, on a encore le droit de dire ça On a encore le droit de dire ça Quels sont les, les éléments de l'expérience que tu vas chercher à évaluer
1: Alors, il y en a plusieurs. Euh, d'abord, il y a euh, le message qui dit que ta box est en cours de livraison. C'est déjà un début d'expérience client parce qu'on ne sait pas réellement à quelle date précise on va recevoir cette box. On ne sait pas ce qu'il y a dedans, euh, puisque ce sont aussi des abonnements euh, surprises. Euh, et donc, ça, ça commence euh, d'ores et déjà avec ce début de contact, qui n'est pas géré par nous, mais par la poste. Euh, et donc, du coup, c'est assez drôle aussi de traiter quelque chose où on n'a pas tout à fait le contrôle. Et puis après, il y a l'autre étape, qui est euh, la deuxième étape qui est « ça arrive dans ma boîte aux lettres ». Et ça c'est un point fort, euh, alors les nouvelles générations seraient un peu étonnées de, de ce principe, mais euh, pendant très longtemps, les seules informations qu'on recevait par la poste, les lettres, euh, les courriers, c'était souvent des, mo- des mauvaises nouvelles. C'était une facture ou euh, une amende. Euh, donc réenchanter la boîte aux lettres, c'est un élément euh, clé pour nous, de se dire, il y a quelque chose qui arrive pour moi, c'est un collier surprise et ça va me faire du bien. Donc, on commence déjà à décrocher un petit sourire chez la consommatrice ou le consommateur. Et puis après, bien évidemment, il y a l'unboxing, comme tu l'as dit. Il y a le moment où je vais déchirer ce carton et là, ça y est, on est immergé dans l'expérience, on est immergé dans un nouvel univers. Ce sont des univers créatifs euh, qu'on euh, innove chaque mois et donc, ça va commencer avec la surboîte, donc l'intérieur de la boîte et vous n'avez pas encore ouvert votre box et puis, il y a l'ouverture de cette box et puis la découverte des produits. On sait, euh, grâce à la data d'ailleurs, que euh, cette expérience d'ouverture, du moment où je déchire le carton jusqu'à ce que je finisse d'essayer les produits, soit dans ma salle de bain, sur ma peau, soit sur ma main, euh, dure à peu près 15 minutes. Donc, j'ai 15 minutes pour créer vraiment ce moment euh, fort avec la consommatrice et c'est peut-être le moment euh, clé sur lequel euh, on, on travaille le plus précisément. Puis, cette expérience, elle ne s'arrête pas au moment où on ouvre la box. Elle continue Bien évidemment, avec les interactions sur les réseaux sociaux, euh, avec notre communauté. Et puis, il y a tout un pan d'évaluation de ce que j'ai reçu, euh, ce que nous, on appelle les panels après réception. où On demande aux consommateurs de noter à la fois ce qu'ils ont vécu. L'émotion est extrêmement importante. On veut comprendre ce qu'ils ont ressenti, de la joie, de l'étonnement. Euh, qu'est-ce que la découverte a généré chez eux est-ce que j'ai décroché un sourire Est-ce que j'ai eu du rose aux joues euh, Ce genre d'éléments émotionnels sont très importants. Et puis, bien après, il y a des notes plus euh, pragmatiques sur euh, l'évaluation des produits que j'ai reçus. Est-ce qu'ils sont performants Est-ce qu'ils me conviennent euh, Est-ce qu'ils répondaient à mon besoin C'est vachement intéressant ce que tu racontes, parce
0: qu'on entremêle en permanence des enjeux très émotionnels et des enjeux très pragmatiques qui sont liés à la data. Aujourd'hui, comment est-ce que toi, tu arrives à évaluer globalement l'expérience My Little Box
1: J'adore cette question parce que ça veut ça met en perspective le fait que l'expérience client ne peut pas être portée par un seul département. Et donc, il ne peut pas y avoir un ou trois KPI de tracking de la euh, performance, si je puis dire, de de l'expérience client. Je crois qu'elle doit être infusée dans toutes les expertises. Donc, je dirais, si je devais lister aujourd'hui le nombre d'éléments à traquer pour savoir si on réussit et on atteint notre objectif, elle serait bien trop nombreuse. En revanche, chaque expertise chez nous, que ce soit l'acquisition, la logistique, le produit et même le commercial, ont des critères de performance sur l'expérience client et on va faire soit appel à des éléments de tracking très euh, rationnels qui est en combien de temps j'ai livré la totalité des box chez nos nos clients donc ça c'est un tracking avec la poste par exemple avec Colissimo, je vais euh, évaluer également le nombre de tickets reçus donc les nombres de plaintes ou de de, de frustrations qui ont été levées via notre service client, Euh, ça ça peut être un des critères et puis il y a ce fameux panel qui va répondre euh, à des questions très ouvertes euh, sur lesquelles la partie produit va regarder euh, le score obtenu.
0: J'aimerais revenir sur ce sujet de frustration. On en parlait un petit peu en préparant euh, cet entretien-là. Mesurer la satisfaction, ça semble être une évidence. Quand on parle d'une expérience client performante, qu'en est-il des frustrations et qu'est-ce que ça t'apprend
1: alors, bien évidemment, comme beaucoup d'entreprises, on regarde l'UNPS, euh, ce niveau de satisfaction qui est le plus connu hein, quand on doit évaluer l'expérience client. Euh, moi, j'ai adoré me plonger dans les éléments de frustration quand je suis arrivée euh, chez My Little Box. Pourquoi Parce que ça vous en dit long. de euh, un, la connexion avec votre communauté et vos, et vos abonnés, enfin nos abonnés. C'est-à-dire que si elle est capable de me, de me mentionner un élément de frustration, c'est qu'elle m'aime assez pour me faire part de ses attentes pour améliorer mon produit. Donc, on n'est vraiment pas dans une démarche de plainte ou de « j'ai adoré », ce qui est reçu, c'est une démarche de meilleure compréhension pour nous améliorer. C'est des messages forts qu'on reçoit de la part de nos abonnés et je crois qu'il faut les écouter. Alors, où est-ce qu'on les écoute et qu'est-ce que ça engendre comme action pour nous On va les écouter et on a cette chance-là d'avoir une communauté extrêmement engagée qui va nous écrire très facilement. Donc, on reçoit euh, plus de 2000 à 2500 tickets par mois de personnes qui nous font pas de leurs recommandations. Pas que sur le négatif de « je n'ai pas reçu ma box ». Ça fait partie des messages qu'on peut recevoir, mais pas que. Il euh, y en a énormément qui nous donnent des conseils sur ce qu'elles attendraient, sur les frustrations qu'elles ont pu euh, avoir. Bon, on vient bien regarder aussi, donc ça c'est toute la partie équipe réseaux sociaux euh, qui va regarder les commentaires on va monitorer ces commentaires et on va aller essayer d'aller chercher des euh, éléments de frustration dans les commentaires. Je vous donne un exemple concret qui, euh, nous, nous a fait beaucoup grandir. Euh, le, le système d'abonnement box, il est quand même beaucoup basé sur la surprise. Donc, euh, je sais que je vais recevoir une box beauté lifestyle tous les mois. Je ne sais pas très bien ce qu'il y a dedans. Et cette surprise est un pan émotionnel très fort dans la conviction de rester abonné, de continuer à se faire surprendre de ce petit cadeau que je m'offre et ce petit truc en plus que j'ai dans mon quotidien. Mais en fait, ça, euh, euh, avec euh, le début de l'acquisition, c'est-à-dire le, les ads qu'on fait tous les mois pour dire « Youpi, youpala, il y a une nouvelle box qui arrive et voici ce qu'elle contient », puisque bien évidemment, quand je vais vous chercher pour un recrutement de nouveaux abonnés, j'ai besoin d'en savoir un petit peu plus, on avait tendance à jouer quasiment au même moment euh, de la réception des box chez nos abonnés. Donc, je commençais l'acquisition sur les réseaux sociaux, par exemple, ou méta, euh, de la box du mois, quelques jours en, avant ou après la réception de plus de 80% de notre database. Ça, 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 ça mène des frustrations, parce que je, je suis potentiellement une consommatrice qui va recevoir sa box demain ou après-demain, et tu me dis déjà un petit peu ce qu'il y a dedans. Frustration forte. On a donc décidé, en termes d'action euh, qu'on a mené euh, ensuite sur euh, la box, on a décidé de décaler les moments euh, d'acquisition, c'est-à-dire de retarder le moment où on allait euh, vraiment chercher de nouveaux consommateurs. C'est une prise de risque hein. quand vous menez un business. Si là, je prends ma casquette très business, euh, côté très business, c'est une prise de risque puisque vous perdez sur un mois, puisque j'ai qu'un mois moi, pour valoriser euh, le produit euh, mensuel. Après, je passe à une autre campagne, à un autre produit, à un autre univers. J'ai déjà que 30 jours. Et bien, Sur ces 30 jours, on décide de s'asseoir sur 15 la moitié du mois, on ne communiquera que très peu ou pas euh, sur la box à venir. Donc, C'est une prise de risque, mais je crois que c'est important euh, de toujours remettre le consommateur et l'abonné et sa satisfaction au cœur et de bien comprendre ses frustrations pour toujours le satisfaire davantage.
0: C'est super fort ce que tu dis dans la capacité que ta marque, euh, My Little Box, a à être en, en posture humble. C'est presque ça, hein, en posture d'écoute. Ça ne se décrète pas, ça, je pense. Est-ce qu'il y a des éléments dans ta stratégie de marque ou dans ta manière de communiquer qui induisent cette posture d'écoute
1: C'est probablement la question que je vais préférer de notre entretien. <rire> euh, la première stratégie qu'on a menée sur ce sujet, ce sont les ressources humaines. Ça va vous paraître étonnant. Je ne sais pas si euh, vous êtes euh, très euh, proche du sujet des « math skills ». Ça commence à, à être un gros sujet RH que je trouve très intéressant, mais qui nous, nous anime depuis dix ans. Recruter des gens qui ont le souci du care, le souci du soin. En psychologie, je crois qu'on appelle ces gens-là des soignants. C'est hyper important. Et chez My Little Box, on recrute souvent, euh, comme on dit, à contre-emploi. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les gens qui vont euh, travailler pour nous, j'en ai une multitude qui ont des euh, premières expériences euh, en tant qu'infirmière masseuse, psychologue. Ce sont des gens qui nous, nous parlent parce que c'est cette écoute active qui va permettre réellement de travailler cette euh, consumer expérience Et ça fait toute la différence. Aujourd'hui, quand vous avez une interaction euh, par email par exemple, ou par téléphone avec euh, les personnes qui s'occupent de ce qu'on appelle, nous, le consumer happiness, donc le service après-vente, si je puis dire, euh, vous sentez ça immédiatement. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont un vrai intérêt pour l'autre qui ont un vrai intérêt pour euh, comprendre euh, et écouter les gens. J'ai quelques anecdotes qui sont assez incroyables et émotionnellement très fortes que j'avais jamais vécues au préalable dans, dans mes expériences. Il euh, y a des abonnés qui nous écrivent et qui nous parlent beaucoup de leur vie personnelle. Euh, et ce système d'abonnement qui est une surprise et un, un, une pépite dans son quotidien. Euh, c'est fort pour des personnes qui sont malades, des personnes qui perdent leur job, des personnes qui ont des périodes un peu plus dures dans leur vie. Si vous avez en face des robots qui euh, qui sont pas capables d'écouter et de rebondir sur ce genre de sujet, finalement, ça marche pas. Donc, c'est beaucoup de temps. Euh, c'est, un, par exemple, un traitement d'un nombre de tickets. Si je reviens à quelque chose de très rationnel, par exemple, en termes de business, c'est le traitement d'un nombre de tickets beaucoup plus bas que celui que j'ai connu dans d'autres industries en termes de euh, nombre de réponses sous les 24 heures mais c'est ok, parce que le lien euh, qu'on tisse avec ses abonnés est indéfectible. Un autre point, euh, si ça permet de convaincre davantage sur euh, cet intérêt de l'écoute active et euh, du soin qu'on porte aux autres, plus d'un tiers de ma base, euh, aujourd'hui chez My Little Box, date du début de My Little Box. On a pris 10 ans ensemble. On a commencé à se parler, elles avaient 25 ans, aujourd'hui elles ont 35 ans, et on s'est pas quitté pendant 10 ans. Ça c'est une relation hyper forte.
0: Effectivement, ça dit beaucoup et euh, ça dit de la dimension culturelle, quoi. c'est-à-dire que le, le soin il est au cœur, on peut pas faire semblant euh, et j'imagine que ça emporte euh, tout le reste. Ça m'intéresse particulièrement, et on va clôturer cet entretien euh, sur cette question-là, qui est une question d'ouverture dans un contexte où euh, bon, beaucoup de relations se digitalisent quand même. On voit bien sûr euh, l'avènement de l'intelligence artificielle, on voit le développement du métaverse. Il peut questionner sur la place de l'humain euh, dans les relations que les marques nouent avec leurs consommateurs et consommatrices. Sur cette ouverture-là, je te pose une question très large. C'est quoi pour toi les grands enjeux de la CX en 2024
1: C'est toujours euh, une question qui, qui, me, qui me gratte euh, de, d'opposer la relation humaine et authentique du, de l'univers digital. Nous, on est nés sur le digital. On n'a jamais eu de point de vente physique. On a peu de rencontres physiques avec nos abonnés. Et pour autant, la relation est authentique. Donc, Je dirais que, un, le digital n'est pas un frein à la relation. Et je crois que c'est encore plus vrai aujourd'hui avec les nouvelles générations. Ce n'est pas grave de, s'é- de s'écrire uniquement par WhatsApp. Ce pas grave. Ça peut créer quand même le lien. Et On n'a pas tout le temps de besoin de se voir physiquement si on arrive à traiter ce lien émotionnel donc déjà ne, ne pas les opposer je crois que c'est en tout cas de pas de ne pas mettre de fossé entre les deux je crois que c'est un, un premier pas euh, vers le, le le fait de les faire de les faire se rencontrer plus facilement et de ne pas avoir d'appréhension face à ces évolutions qui, euh, qui sont euh, aujourd'hui euh, des éléments de réflexion extrêmement forts. Euh, t- l'intelligence artificielle en fait partie. Euh, bien sûr, ce sont des sujets sur lesquels on travaille. Je crois qu'il faut prendre son temps, surtout euh, dans un business comme le nôtre, où euh, tout est euh, basé sur l'émotion et la relation, euh, d'être certain qu'on va l'utiliser à bon escient, encore une fois, pour amplifier cette relation. Elle ne peut pas venir remplacer ce que l'on sait faire quand vous mettez en lien deux personnes humaines qui vont se parler. J'ai des éléments extrêmement forts. Dans notre consumer happiness, qui est le service après-vente, on pourrait optimiser beaucoup de choses avec euh, l'intelligence artificielle. On refuse de faire appel à des bots Et même aujourd'hui, par exemple, je limite le nombre de questions entrantes qui peuvent être traitées par des bots plutôt que de les faire traiter par l'humain. Je crois que c'est important de préserver ça. Il n'en est pas moins qu'on va activer sur certains périmètres, euh, l'intelligence artificielle, probablement davantage pour avancer sur la personnalisation, par exemple. La personnalisation, l'intelligence artificielle, elle peut aller assez loin hein, sur l'aide à la personnalisation de la box que je reçois selon qui je suis. Encore une fois, là, ça lève un autre sujet beaucoup plus large qui est l'éthique face au traitement de la data pour être sûr que je peux personnaliser une offre. Je crois que la personnalisation et ce sujet de personnalisation doit là aussi être très pondéré avec le lien authentique. C'est-à-dire que oui, c'est génial de recevoir quelque chose qui m'est a- absolument dédié et absolument adapté à mon besoin, mais à quel point ça prévaut par rapport à une émotion euh, qui est la surprise, la découverte et le fait de plonger le consommateur dans un nouvel univers. Je fais une digression, pas tant que ça, sur euh, le fait que le, le produit qu'aujourd'hui on a, il est basé sur des univers créatifs. Et c'est hyper important de continuer, en tout cas, nous, c'est une conviction qu'on a, de continuer à stimuler le, l'univers, en tout cas, la créativité de nos abonnés. Et pour ce faire, il ne faut pas être trop proche de la personnalisation parce que je suis, si j'arrive exactement à l'endroit où tu m'attendais, finalement, ton espace créatif est assez limité. Donc, nous, on a quand même une grande part euh, donnée sur l'expérience qu'on veut faire vivre à la créativité, à la création. Et pour ce faire, il faut se donner beaucoup de liberté. Et euh, et, et je crois que je finirai là-dessus, on essaye d'apprivoiser et d'appréhender l'intelligence artificielle avec beaucoup de liberté, et pas de cadre ou d'action très précise pour euh, optimiser, on va plutôt le, l'utiliser pour amplifier.
0: Donc finalement, toujours euh, très humain, euh, toujours euh, très proche euh, de ce qu'est le cœur de votre offre, euh, presque le, le management de la surprise euh, effectivement, euh, difficile quand on est hyper personnalisé de continuer à entretenir euh, ce petit, cette, euh, je ne sais plus si tu l'as dit avant ou pendant le podcast, de réenchanter la boîte aux lettres. Je trouve ça assez génial. Euh, bah, longue vie à My Little Box, un grand merci en tout cas pour ta disponibilité. À très bientôt.
1: La CX Week est une semaine de contenu intuitif consacrée à la CX. À cette occasion, Flashback met en lumière la vision d'experts et experts de la CX à Horizon 2024. N'hésitez pas à nous partager votre retour sur ce format court qui, nous l'espérons, vous aidera à déployer des stratégies aussi riches que performantes. À très vite